청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 내년 1월에 있을 대만 총통 선거를 앞두고 대만의 집권당과 두 야당 모두 후보를 선출해 선거를 위한 총력전을 펼치고 있습니다. 라이칭더는 집권 민진당이 내세운 후보로 대만 독립을 착실하게 추진하는 사람으로 대회에 알려졌습니다. 그가 내세웠던 슬로건이 중국을 대항하고 대만을 보호하자였지만 요즘 젊은이들의 병역기간이 4개월에서 12개월로 연장되고 양안 간의 전쟁 위험이 높아지자 전쟁과 평화가 아닌 민주와 독재의 선택으로 슬로건을 바꿨습니다. 37.76%의 지지율을 얻고 있는 그는 대만은 이미 사실상의 주권 국가로 더 이상 대만 독립을 선포할 필요가 없다고 주장합니다. 허위오이는 제1야당 국민당의 후보로 70여 년 만에 대만 본토 출신이 출마하게 됐지만 현재 21.80%의 지지율로 3명 유력 후보 가운데 가장 낮은 지지를 받고 있습니다. 다이베이 시장을 역임했던 커운저는 민중당 후보로 대만 독립을 지지하지도 중국과의 교육과 교류를 반대하지도 않는 평화로운 현상 유지를 주장하고 있습니다. 3대 정당 가운데 가장 약소 정당이지만 31.29%의 지지율로 제1야당인 국민당을 앞서고 있어 선거 막판에 국민당표를 흡수하는 다크호스로 발전할 가능성이 있다고 전문가들이 점치고 있습니다. 미중관계, 양안관계와 대만과 미국의 관계가 선거 여론에 영향을 미치고 특히 중국의 대만 침공 가능성이 높아지면서 여론의 향방이 바뀔 수 있다고 전문가들은 전망하고 있습니다. 이런 가운데 미국의 대만 대사관 기억인 대만 주재 미국 제대만협회 로라 로젠버그 회장이 지난주 대만을 방문해 3명 총통 후보를 각각 만나 대화를 가졌는데 가장 먼저 만난 후보가 허위어이였습니다. 이를 두고도 해석이 많지만 대만 총통은 어디까지나 대만 유권자가 선출한다는 지적입니다. 주간 중국 이번 주에는 싱하이밍 주한 중국 대사가 야기한 한중 외교 갈등, 북한 외교관의 연락 두절 사건, 교통경찰은 날강도라는 말이 나오게 된 후속 이야기 등을 전해드리겠습니다. 한국외교부가 지난 9일 싱하이밍 주한 중국대사를 조치했습니다. 발단은 이재명 더불어민주당 대표와 만찬에서 싱대사가 했던 발언으로 그는 미중 경쟁 국면에서 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅을 한국이 하는 것 같다면서 이는 오판으로 후회할 것이라고 말했습니다. 그의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 미국이 전략으로 중국을 압박하는 상황 속에서 일가에서 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅이 하고 있는 것 한국 같습니다. 한국 외교부는 외교 관례에 어긋나고 비상식적이고 도발적인 언행이라면서 엄중히 경고하고 강력한 유감을 표명했다고 발표했습니다. 
하지만 이 일을 중국 측은 다르게 보고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령이 부통령 시절인 2013년 박근혜 당시 한국 대통령에게 미국 이익에 반해서 베팅하는 건 좋지 않다라고 했던 발언을 중국 매체가 상기시키고 있습니다. 싱하밍 대사에 대한 한국 외교부 조치에 대해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 싱 대사가 양국 관계와 공동 관심사에 대한 의견을 교환하고 중국의 입장과 우려를 소개하는 것은 그의 직무 안에 있다면서 싱 대사를 두둔했습니다. 왕 대변인은 그러면서 현재 한중 관계는 어려움과 도전의 직면에 있는데 그 책임은 중국에 있지 않다고 말했습니다. 그리고 같은 수순으로 중국 외교부도 정재호 한국대사를 위해진 즉 약속해서 만나는 사실상 조치에 해당하는 조치를 취해 맞벌 놓았습니다. 러시아 브라지보스토크 주재 북한 외교관과 가족이 며칠째 연락 두절돼 제3국으로 망명했을 가능성이 있다고 중국어 방송인 뉴탕 다이네스틱 TV가 지난주 보도했습니다. RFA 자유아시아 방송 기사를 인용해 보도한 내용을 보면 브라디보스톡 주재 외교관의 부인인 김근순 씨와 아들 박건주 군 모자가 지난주 4일 택시를 타고 영사관을 떠난 이후 현재까지 행방이 묘연하다면서 영사관 측은 수사당국에 실종 신고를 했다고 합니다. 이후 수사당국이 확보한 택시기사의 증언과 공공감시카메라 등에 따르면 이들 모자는 넵틴 극장 근처에 도착한 것으로 알려졌습니다. 아사히 신문은 이들 모자가 개인 소지품으로 가득 찬 상자를 갖고 다른 택시로 갈아탄 후 하바르보스크 방향으로 향했다고 수사 당국을 인용해 전했습니다. 신문은 러시아 매체 바자를 인용해 이들이 이미 러시아를 떠나 최종 목적지인 한국으로 향하고 있을 가능성이 있다고 보도했습니다. 강동원 브라디보스 동아대학교 교수의 말에 따르면 최근 복로간 국경이 개방될 것이라는 이야기가 돌고 있는데 이럴 경우 현재 이곳에 취재하는 북한 외교관과 노동자들 모두 다 북한으로 귀국하게 될수 있다고 말했습니다. 강 교수는 국경 개방 이야기가 사실일 경우 현지에서의 탈북이 아마도 가장 실속 있는 선택일 수 있다고 덧붙였습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국 광시성 시린현에 사는 모 여성이 지난달 말 외신 친구 모임에 교통경찰이 차량 단속하는 사진과 함께 거리에 날강도가 너무 많다 그러니 그냥 얌전히 집에 있는 것이 상책이라는 말을 남깁니다. 친구들끼리 웃기는 이야기를 전하려 했는지 아니면 교통경찰에 대한 분풀이 하려 했는지는 알수 없지만 그 사진과 글이 친구들에게 전해졌고 다시 친구가 전파시키면서 이게 경찰에게도 전해졌습니다. 신속한 수사력을 발휘한 실인현 공안은 그 당일 이 여성을 찾아내 검거하면서 경찰청 인터넷 사이트에 사건 경위와 함께 검거 사진도 같이 올렸습니다. 중국의 모든 인터넷 사회 연락망 SNS는 
다 댓글을 달수 있게 돼 있습니다. 경찰을 욕한 여성을 체포했다는 이 SNS에도 댓글이 달렸는데 그 숫자가 무려 11만 건입니다. 맞는 말을 했는데 왜 체포하는 거냐? 그의 말을 지지하는 사람 모두 다 체포할 예정이냐? 기밀 누설죄로 체포하는 거냐? 교통경찰이 날강도인 것은 다 아는 사실로 이젠 국가기밀이 아니다. 11만 댓글 거의 모두가 이 여성을 지지하면서 교통경찰을 비웃고 있어 결론적으로 행정법에 의해 경찰을 욕한 사람을 체포했지만 도리어 교통경찰이 날강도라는 것을 사회 연락망으로 확실하게 각인시킨 꼴이 됐습니다. 중국도 댓글을 통해 경찰을 포함한 정부를 비웃고 손가락질도 할수 있는 자유가 있지만 여기까지가 한계인 것 같습니다. 날강도와 같은 직설적인 비판은 화를 불러올 수 있다는 것을 이번 사건이 잘 보여주고 있습니다. 어항의 물고기를 병기에 방류하면 이들이 물길을 따라 결국엔 바다로 갈수 있고 우산을 잡고 건물에서 뛰어내리면 안전하게 착륙할 수 있다고 만화 영화가 이야기하고 있습니다. 과장된 이야기를 스토리와 함께 전개하면 어린이들 상상력을 키울 수 있지만 많은 어린이들이 이를 사실로 인식하는 경우가 있습니다. 호난승 지쇼에 사는 한네살 여자 어린이가 자신이 살고 있는 26층 아파트에서 우산을 들고 낙하했습니다. 지난달 말 낮에 발생한 일로 쿵 하는 큰 소리와 함께 화단에 어린이가 떨어져 있는 것을 봤다는 아파트 단지 사람들은 그 옆에 우산이 있었다고 합니다. 곧바로 병원에 이송돼 치료를 받았는데 의사는 골절은 있었지만 생명엔 지장이 없다고 말합니다. 대신 나무에 걸린 흔적과 나무가지가 꺾여져 있습니다. 나무가지가 완충해 주어 심하게 다치지 않은 것으로 볼수 있습니다. 위의 사건을 계기로 전문가들은 어린이들을 절대로 집에 혼자 두지 말 것을 당부하면서 만화와 만화 영화에서 위험한 장면은 사실과 다르다는 것을 확실하게 이야기해달라고 요구하고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 유순항이었습니다.